0: 还有朋友说喜欢我的片头，就这个，这可乐这个，我现场给你们来一个哈。欢迎收听这期的《头号玩家对人生活攻略》，大家好，我是老罗，啊，我们又见面了啊。最近开始复更了，前面连着三期跟晃姐之前录的节目，今天呢给大家录点。退券的节目，我记得好多朋友是因为之前我录了那个疫情时期怪奇人类物语的节目认识我的，我今天再给大家录一个吧。最近气压比较低啊，大家也看见外边风声鹤唳的，哎、我突然就想录期节目了，我就是有一种不冒犯这些人就难受的一种奇怪的心理、啊、所以今天呢，嗯，给大家聊聊最近发生的一些事儿啊，啊，挺有意思的。疫情呢还在继续。身边的环境呢也发生了一些变化，而且不知道大家有没有注意到，最近有很多不好的声音啊。平时不怎么说话的人也都开始说话，平时不骂人呢也开始骂人，朋友圈里面都是戾气啊。先说说这些境外的朋友因为大家知道我之前在国外工作生活过一段时间吧，啊，有很多朋友在那边，不知道你们有没有这种出了国的朋友啊？就是他们在国内呢无声无息的，然后也不知道因为什么原因就出国了。在国内没事儿啊，一出去，就特别同情你。你们有这种吗？特别特别同情你啊！我之前这个左脚受伤了三个月，然后发发朋友圈没人搭理我。再往前点儿，创业失败，呃，发个朋友圈也没人搭理我。但是最近啊，听说国内的这个疫情挺严重的，嚯，我我这帮朋友全都出来理我了啊，特别特别的关心我啊，一个个给我发微信啊。担心我衣不遮体啊，食不果腹的，嘘寒问暖啊，问我现在是不是出入不自由啊，问我是不是很焦虑啊，问我是不是啊怎么样怎么样的。后来听说我们这边连外卖都没停呢，啊，一切正常，就特别失望。<笑>你们有没有这样的朋友啊？就是最近这段时间特别担心你啊，担心你的前提是他希望你能说出一些呃你非常不幸的话，然后让他爽一下这种，我不知道。你们是不是有这种朋友？还是我这人做人不行？我们都这种外国朋友，啊，还有这种呢，给我们转这视频啊，转国外境外的评论啊，那肯定都不是什么好的、啊。这啥心理啊？你们给我说说这是啥心理？我从来没有让他们给我转这玩意儿，他们就特别喜欢转啊。我从来没有要求过，你非要发给我，你这叫 push 对吧？你不是不是在启发我，你是 push 给我一些我不爱看的内容。那要不这么着吧，我是做医疗的，大家知道哈，我给你发点这。开肠破肚这个手术的视频啊，给你解解压，我也复制给你。这啥心理啊？这是不是心理疾病？你在国外，你见不得我好是吧？就你就希望你出国了，我在国内特别不好，水深火热，你才开心。你要是不理他呢，他就特别特别的失落。我觉得这个不是为了我好哈、啊，那口口声声的说为了我好，都是老朋友，他其实就是为自己爽一下。你们身边有这样的人吗？啊，包括朋友圈里边，你们发没发现有一种？就是每天哪儿不好给你发一个，只发不好的消息，好的消息都没有。你看这个什么电影要上了呀，什么漫画又更了呀，是吧？什么番剧又出新的了，然后出什么好玩的手办了，出什么好看的书了，是吧？各种各样的东西，人还在继续啊。就包括我们现在一天到晚在家打游戏、追美剧、读书，多有意思不？他们的世界里面就全是那种黑色的啊，激烈的、愤怒的，全是这个。这世界好像就已经崩了似的。关键是大家都知道我这人吧，本身的日子呢过得也挺好，然、啊、我这人又比较乐观，一天到晚好像发这个，就想试图让我不开心一下。对不起，我还挺开心的，咋整啊？还有一种啊，还有一种就是在境外他阳了啊，我不知道你们有没有这种朋友、啊，比如我有一好朋友灵儿在加拿大、啊、就凉了，怎、啊、么凉了？我有一好朋友灵儿在加拿大，嗯、呃，蒙特利尔，人就阳了，阳了跟我说叔，我阳了。我赶紧说你保重啊，是吧？你这赶紧吃药还是怎么着？你需要帮忙吗？我虽然帮不上，给你点建议什么的。你不是，呃没事儿，呃过两天说我有点发烧呃，现在烧退了，再过两天说哎叔叔我好了，多开心对吧？我就替你开心，我觉得你病好了我特别高兴，因为我毕竟还是个大夫嘛对吧？但是有一种呢，他在国外阳了之后，他跟中奖了似的，哎我不知道你们有没有这种朋友，啊。好家伙你看啊，哎老庄我我阳了啊，你看我我没死吧是吧？你看我厉害吧？我没死啊，我阳了，但是我没死，是你要死了我就看不见你了，对吧？你阳了，然后你康复了，可喜可贺，咱从来就没说过这个阳了不能康复了，但是你嘚瑟个啥呢，对吧？他这个病本身又不是赌生死，对吧？他主要是这个后遗症不可控嘛，就不管说他最大的危害是什么，但是不得总比得了好嘛，对吧？你这一天到晚的你这得了没死，你有什么可嘚瑟的？你这赶紧赔赔赔吧，咱们这个自媒体朋友也挺有意思。的。就你说这个疫情这事儿吧，国外也死挺多的人的是吧？美国死那么多人，欧洲死那么多人，这自媒体呢都不报是吧？就是咱们官方报，官方一报呢，你就懂了是吧？你就乐了，你说哈哈哈哈！但其实国外他不是先选择的放开啊，他是想开了对吧？他也没办法，他就放开了。你知道咱们遇到的问题，最大的压力也是来自于你没有办法完全控制，不是说你想或者不想，是没得选择之后你怎么办？所以你看，这个自媒体也挺逗的，一片看衰国内，哎，这个时候你国外这些事儿你不报了，你就每天都是讲你这个国内的这个问题那个问题，然后美其名曰担心这个国家怎么着怎么着，你能有那个觉悟是吧？人都说修身齐家治国平天下，你既不修身也不齐家，对吧？你就直接担心咱们国内的天下了，你不就是之前那个不转不是中国人的那种货吗？是吧？炒这种热度的。我也不知道说啥好，反正远离社交媒体啊，一切都会好一点，是吧？然后我有一个在美国的大姐啊，每天都跟我说：“你看世界杯都不戴口罩了，是吧？”这个你真黑不着。你在美国，你不愿意戴就不戴。但是呢，咱不同于疫苗啊，不同于核酸，不同于举国的体质，口罩这东西是一个巨好的东西。各位同学啊，各位听众，你们知道吧？你再黑也黑不到口罩上。我给大家举个例子啊，今年。破产了好多民营诊所，不知道大家知不知道？因为大家知道民营诊所的命脉啊，呃，消费医疗。消费医疗呢，一个方向是儿科，一个方向是医美。现在因为这口罩呢，出门连脸都不洗了，这医美就没什么人笑下巴了啊。这有点开玩笑啊，但是儿科大家知道吗？这儿科门诊的诊量或者叫收益吧，下降了百分之七十，很多特别著名的儿科诊所都关了。为什么大家知道吗？是因为小孩的病啊，病从口入，就是呼吸道。这个一戴口罩呢，没有呼吸道疾病了，小孩都不生病了。其实咱们老人也不太容易生病了。所以，要黑，可以黑德国，对吧？可可以黑阿根廷啊，但是不要黑口罩，口罩没得黑。这是我这帮国外的朋友啊，最近就是外国的朋友圈一概不看了，一看就都是这东西，就告诉我，天天在国外提醒我国内有多不好。不用啊，不用不用，我觉得还挺好啊。第二个呢，就是这起哄的，我不知道你朋友圈里面有没有这种啊。我最烦的就是起哄，就现在这朋友圈里边嘛、啊，让我想起来好早之前咱们国内有一奇观，大家记着吧，就是好多那无业游民啊，啊和那个日本闹那个岛的那个事儿的时候，这帮人在楼上抠着脚啊，看那日本爱情动作片一听说闹了，赶紧啊光着膀子下楼，砸这个邻居的日产汽车是吧？脸上贴国旗，胳膊上贴一国旗啊，袒胸露背的说自己是民族英雄，说自己是爱国。这都是爱国贼啊、嗯！其实之前我说过特别得罪人的话，你做好你岗位上的本职工作就是最大的爱国，别整那也没用了，是吧？那现在呢，有点类似。我不是说朋友圈里说的所有东西都是不对的啊，但是大家有一双慧眼，自己去看啊。比如我有一听众说自己失业了，在家打游戏啊，我说、哎、挺好的呀。我说你这平时运动运动是吧？回家玩玩，充充电。人说不，我不愿意下楼，我就在家一待能待半个月。反正吃喝都有，就在家里宅。我说那行，啊，那你这挺好，我给你推荐点美剧，我给你推荐点好看的书。结果前天跟我说要出门啊，要闹事儿。我说为什么呀？他说因为楼给封了啊，有阳性。我说那你这吃喝是不是有影响啊？他说没有影响啊，人家还给这送吃送喝。我说那你有什么影响啊？跟你之前他说那不能下楼了。我说你本来也不下楼啊。他说那但是我可以不下，但是他不能不让我不下。我说那那你下楼干嘛？他说我要找工作。我说你不都失业一年了吗？你不是不想找工作吗？他说那是我自己不想，但是如果别人不让我想，我就我就直接拉黑了啊！祝你找到工作是吧？然后还有一个我们院儿一大哥啊，每天大金店，在那遛狗，可凶了、啊，比狗还凶，站门口看见谁都吼啊,好啊嚷嚷。结果昨天在我们小区门口啊，气势汹汹的问这个门口那保安：“你们这谁负责啊？出来谁负责？”手机那个声儿特大、啊，就是那抖音那个嘎吱嘎吱。哎，你们身边有没有这种人？就是手机不管干什么都外放，就这种素质哈，外放啊那吵，这里边都是各种暴躁的声音啊。然后在那个门口，终于来一负责人啊，说怎么着你这大哥说，咱们小区啊，咱们小区不是有阳性吗？是不是？咱们封不封啊？咱们到底封不封？然后这个负责人说不封。这大哥哎。一愣啊，然后非常的失望，可能已经做好战斗准备了，结果发现不封。然后这大哥就问啊，那咱不是有一个那个楼阳了吗？啊，哪个楼？然后这负责人啊，就那个那个楼里有一阳。然后这大哥说啊，那你们得控制住，是不是？你们你们得控制啊，得采取措施啊，你们得为我们安全。就我一听这个画风跟刚才不太一样啊。然后这负责人啊，是是是，我们等通知呢。然后这大哥还是依依不饶的说，不行，你们得赶紧啊，有举措，你得告诉我们，你们怎么控制他们，对吧？你们这个，你们不管不行啊！这个还是要注意安全啊！紧接着，大哥拿起手机就拍啊，拍那个羊的那个楼，一边拍一边跟那个手机里边说：“啊，我们这羊了，哈哈哈,哈！”笑的跟个傻子似的。我知道很多朋友也挺关心我的，但是我们这个小区，我不知道是不是个案啊。当然有人说你们那个啊，就是受益的人对吧？你们就是，你们就是站在这个站着说话不腰疼。我是啊，对啊，因为我没出事啊。我们这个小区自始至终，嗯、呃，出现过羊。就没封过，而且呢，即便封楼呢，我们也是跟物业商量。这大概率是因为我们这小区的物业都是我们这儿的街坊，然后我们这里边这大白呢，也是我们这里的邻居。所以我其实不当讲的哈，就是现在别一致的，就因为出了一些问题，就把大白呀、啊、把物业都当成咱们的敌人，没必要。你要是没钱了、失业了、不开心了、堵得慌了，你找个人聊聊，对吧？你听听节目。说进我们群里面，大家打打游戏什么的，你先别滥用你的这个情绪发泄出去。一个个的那个大白都过街老鼠，人人喊打是干嘛呀？这些人不是比你为这个疫情做出更多贡献的人吗？那当然，有一些小区出现了问题，出现问题就解决呗。我的意思是这样的：独立思考，遇见问题解决问题，但是千万别无脑的乱冲，也无脑的把自己的这些戾气发泄到这个社会上去。我认为这是不理智，也是。不。不成熟的一个表现，然后还有一波呢，就这嘲讽老板呢。我之前一直说这事儿啊，也有人说你是老板啊，不是啊，我也是打工的。呀。比如说啊，公司没破产啊，还能坚持。结果这帮天天上班的人就说我是天选打工人啊，我他妈我就一直叠上班，我从来没风控，就开始抱怨。但是呢，如果这个公司出了点问题哈、啊，甭上班了，那就没钱赚。我这没钱赚也抱怨你这个废物哈、啊，让我们这些人都失业。所以那怎么合适呢？就你合适是吧？最好就是你在家里待着，拿的钱比原来还多，你就在家里边涨工资呗。哪有那么好的事儿？其实我觉得这个上下班的问题吧，最好的解决方案，啊，这个时刻呢，即便你不喜欢你老板，对吧？你们现在也是一条绳子上的蚂蚱，要不就共度难关，要不就及时止损，好合好散，对吧？你别两头都那也不能都随了你啊，是不是？所以我就祝所有在疫情期间有工作还要出去上班的人啊，一路小心。然后祝这个疫情之间有工作，但不用出去上班，但也许工资少了点儿的，咱呢有点适量，咱先这个积蓄力量，对吧？也祝那些疫情期间失了业的，不用上班的，没法上班的人，啊、好好休息一下，疫情会过去，对吧？但是大家别再吵无用的架了。你想想看，这个疫情，其实最遭罪的是那些小企业主，你可能就是失业而已，他呢还得承担一大堆的。房租、水电，还有拖欠的公司等等之类的，那不是更难吗？对吧？这个社会毕竟是你我他，咱们都组织起来了，对吧？你这时候别再满世界树敌人了。所以现在这段时间嘛，就觉得周围的这个负能量特别重，然后满世界人都在喊要毁灭，是吧？朋友圈全是负能量，抱怨，然后这聚众抱怨，啊，居然还有那个远在万水千山之外的，在大理的西双版纳的。反正替我们北京这边操心啊，替我们抱怨啊，你们那儿有多不好，大家互相听到的都是你不好的消息。<笑>吐槽可以啊，因为能发泄一下，是吧？负能量也是能量，我说过，但吐槽也解决不了问题啊，对吧？而且尤其是在这个阶段呢，你别做出一些不可挽回的事情。其实我之前也跟我的听众聊过，我之前就是一特倒霉的人。一八年的时候，那要不是艾文老师带我做播客，我不定会做出什么傻事儿。现在回头一想。我所有的后悔，不是说那些事情有多难受，而是在我难受的过程中呢，可能做了一些更傻的事情。所以其实现在呢，你要做到的就是，疫情当前，保护好自己，别再做更傻的事情。反正我对未来是有希望的，咱们中国什么没见过呀？眼看就该见光亮了，对吧？你们有没有那种感觉？我觉得这势头已经在转过来了。还有一点呢，就是播客，播客是什么东西？我就稍微嘚瑟点说，我认为播客还是老百姓需要的内容的工作者要发声，所以这个时代需要播客干嘛呢？就老百姓如果一片哀鸿遍野了，那你是不是应该给大家点能量，给大家一点希望？我宁可这时候你讲点鬼故事，讲点杀人放火，真的，你让大家抒发一下，你就别再一直搬这些负能量了。我就奇了怪了，满世界都是乱七八糟的事儿，然后你播客你再录一遍乱七八糟的事儿，你图啥？你哪怕你想蹭流量，你也蹭不着。人想听乱七八糟的，还有功夫打开播客听你这个，人满世界都是乱七八糟的，对不对？不用啊，所以我觉得，要不录点开心的，是不是让大家解解压？因为一切都会好起来的，对吧？给点疏导，给点希望。后来我就研究了一下，这最近这个负能量的根源到底是什么？你说这是爱国，我根本不信啊！你要说是这为了人间的大爱，我也不太相信。我算了算。我估计这负能量的根源可能还是钱。你看，我算了一笔账啊，疫情对老百姓的影响无非就这几个事儿，咱不说出门不出门，核酸不核酸，疫苗不疫苗，就这么几档人。第一种人呢是疫情之后呢在家待着出不了门，但是有工资拿啊，其实这种人还为数不少，当然可能拿的呢比原来稍微少了一点。第二种呢是疫情之后呢在家待着没钱拿。第三种呢就是疫情之后呢。天选打工人还得出门上班，啊，但是有钱拿。但这些人也会抱怨抱怨，说挺危险的、啊，挺累的、啊、什么的。最后一种人呢，就是疫情之后呢，天天想出门，就是玩，因为也没钱赚。你看，就这四种人。但后来我算了算，这个疫情之后在家待着还有钱拿的，他不会抱怨。这我就是这种货哈，这我不是站着说话不腰疼，就因为有了疫情，我不用出远门了嘛，我可以在家陪我家里人，然后读读书啊，打打游戏，追追剧，录录节目，我很开心。另外一种呢，就是这个疫情之后呢，这出了门了还有钱赚呢，就这种天选打工人，其实他也就抱怨抱怨这个辛苦，别的倒没什么事儿。我发现这个闹腾的主力军，啊，就是疫情之后在家待着没钱赚，或者疫情之后呢出门玩也没钱赚，合着就是没钱赚这波人。问题是，你闹腾完了，你还是没钱赚。我认为没钱赚是一个现在的共识，因为整个经济全球都在衰退，很正常。但是你现在应该干点啥，对吧？你赶紧挨家想想办法嘛，对不对？你该考证的考证，该找人的找人，该改简历改简历，该学东西学东西，有的是机会，因为这疫情早晚也会过去。我之前也跟大家说过，消费降级是降了，但不是消费没有了，对吧？买五千冰箱的人没有了，买三千的出现了，那三千的冰箱就得增产呀、啊。那人才也是一样的，你赚一百万的人没了，但是这些公司不招一百万的，就得招一大堆十万的，那你就去赶那十万的不就得了嘛，对不对？所以，少折腾，多赚钱，真心话啊！最后呢，其实疫情还是有乐趣的。大家发现了没有？凡事都有两面性嘛。虽然大家都抱怨，但是实际上，你发现了吗？这疫情居然是十几年甚至二十几年来最好的和家人相处的、拉近距离的这么一个机会，对不对？你应该干点什么呢？你好好跟家人相处啊，对吧？疫情当前，你爸妈突然觉得自己很重要，天天嘱咐你这个那个的。啊，注意安全啊！别出门了啊，戴口罩啊，多洗手啊，对吧？你家里人、爱人、小孩每天都能看见你，多好的一个机会，好好跟家人相处呗。只有我刚才说的没钱，你怕啥？人都是比着来的，对不对？这个社会是相对的。如果你没钱，他也没钱；如果大家都没钱，你担什么心啊？你竞争力不会下降的，对不对？实在不行，你想想你那些老板，你开心了吧？对吧？也有人说罗叔，你这一天到晚的不让我们这闹事儿。是吧？一天到晚这个粉饰太平，是不是谁给你发钱了？还真没有。你要知道哪发钱，你告诉我，我去领点那你这一天到晚说中国这不好那不好，要完蛋了。你从谁那儿收的钱哼、啊，<笑>咱们今儿这个节目呢，啊，录到这儿呢，就是把负能量都往外挤一挤啊！也跟大家说，别折腾，别凑热闹，好日子在后头呢。你先想想你要干什么，你现在最大的问题是什么？是不是不能下楼？呃，如果它涉及到你的生存了，那没得说啊，咱们折腾。你要不是这东西，你琢磨琢磨，有多少是你发自内心的？有多少就是一帮人一呼百应，你就想凑个热闹的？没必要啊，咱们好好的，是吧？北京呢，前一阵的路上确实没什么人，但这两天呢，我看着人也多点了，小区门口也热热闹闹的啊，这不挺好的吗？是吧？所以呢，咱们还是对未来保有希望。啊，然后呢，咱可以在家里边的时候呢，干点这个适合在家里做开心的事情。现在大世界杯的，对不对？有很多游戏又出来了，啊，年终的这个游戏节目我们也要做，世界杯呢我们也要做，然后《灌篮高手》也快出来了，多有意思！啊。在家待着不好吗？我那天问我一朋友，让你在家待着，这不就是你梦寐以求的事儿<笑>你不想躺平吗？这次彻底躺平了，你咋就不开心了呢？所以，我这个节目呢，上半段呢说说这个，如果大家不爱听呢，我也没什么办法。啊，我觉得呢，日子好，日子不好，主要靠你自己。就是在和平盛世的时候呢，你也抱怨。那现在就是咱们得发掘一些现在这种日子口呢，有趣的事情。你得保护好自己，外边不管怎么着，国家大事不管怎么着，咱这修身齐家治国平天下，咱先修身吧，且修着呢，是吧？少关心天下，先关心自己个儿，关心关心你周围的人，小家先弄好，再弄大家，然后也别一天到晚的一听见这个。社会上啊，有什么新的举措哇一一嗓子就闹，没意思。你们看看朋友圈里面现在闹得最欢的，是不是就是当年你烦的那波人啊？一天到晚烦的那不转不是中国人的那个头像上挂一国旗他是不是那波人？咱这、那个看热闹呢，吆喝吆喝没问题，发泄一下挺好。别走心，别真上场。咱这个热闹完了之后，咱该怎么过日子怎么过日子。然后呢，我就说说过日子的事儿啊。今天这期节目呢，其实是一做菜的节目啊。你们刚才听到的呢，都是这个，呃，不重要啊。在今天呢，想跟大家聊聊，疫情期间在家里面，我最近废寝忘食的给你们研究出一个适合在家里边又解压啊，又有爱、又温暖、又适合看球啊，成本又低的这么一道菜——寿喜锅。寿、哎、喜锅呢？呃啊，寿喜烧啊，这个发音非常的标准啊。这个在日本呢不叫寿喜锅，其实这寿喜锅是中国给翻成，因为它这个寿喜大家都翻译成寿喜。寿喜烧它真正的意思呢是锄头烧，就是日本这个用锄头啊田间地头把这个边角料放在这锄头上，拿火呜呜烧，这日本人觉得这不得了了。但现在这意思呢，你也可以理解为特别特别特别特别甜的牛肉火锅。日本呢，弄点什么就来不来？就关西、关东两派啊，大家知道这关，基本上这关西、关东呢，小学咱们中国这个关啊，但是人家那没有实际的关，他这个关西、关东呢，基本就是京都，京都以西啊，就是关西，包括京都啊、奈良啊、神户啊、大阪啊，就老日本。关以东，关东地区，就后来德川家康啊开发的江户这一块，主要是看不起江户啊，就看不起东京这帮人。所以呢，包括这个关西口音啊、关西派啊，这什么意思呢？就是比较讲究，比较复古。比较 classic， 关东呢就比较 fashion 啊，比较潮，就这么一个。当然呢，啊也比较不讲究。大家联想一下，上海人看吃大闸蟹就知道了。你这个关西的就得把这个大闸蟹都吃完，这螃蟹还能摆回去。关东就我直接连壳一块搅哈。然后这个寿喜锅呢，关西关东也有两派啊。关西呢比较麻烦，先煎后煮，啊你可以理解为某种烧烤，其实就是碟子碗子一大堆，这个也比较嘚瑟啊，这时间也费时候。但是香也是真的香，关东就比较省事儿了，做火锅。大家想记这关东关西特简单，你就记那关东煮，就咱七幺幺吃那好炖。这个东西呢，一到了关东呢，就直接咕嘟咕嘟的这种比较省事的这种叫关东。所以以后呢，你就知道寿喜锅呢，关东就直接咕嘟咕嘟，然后关西呢就得呲啦，然后再咕嘟啊。所以我们今儿呢，主要讲的是这关东的火锅，为什么呢？因为我在我们家试过一次关西哈，然后呲啦了两下之后呢，果不其然啊，小屋子里面因为这个是。顶级的和牛啊，小屋子里面都是烟啊，而且这个窗户忘了开了啊！然后我媳妇儿直接冲进来，我哒一个飞腿给我踢出去了，把小孩呛了直哭。所以这为了安全啊，爸爸们都是在啊关东的寿喜锅。先说材料啊，咱们讲这材料知识点来了。啊，首先这锅一般来说啊，铸铁锅挺好，这苏泊尔呃有那么一个法朗的铸铁锅，我忘了多少钱，两两三百吧。我用的是这个。如果你们要买这个牌子的，你们就进群找 Trancy 就行了。那卖锅女王的群里边。如果你们不用这个铸铁锅呢，嫌麻烦，而且你的量比较小，就一个人吃呢，就我之前在双十一的那个节目里面推荐的那个小电锅就可以。然后啊，牛肉，一般来说呢，这牛肉咱就吃点肥牛片就行了。如果你有钱啊，就买和牛没问题，但和牛太贵了，一斤五百块钱。我觉得咱不用买那一斤五百块钱的，咱买点那个便宜的。两百克的那种就可以，二十多块钱啊。但是啊，我刚才跟森森聊还在聊呢，我教大家一知识，就怎么分辨你买的这个牛肉是不是合成的。羊肉也可以参考这个事情啊。其实我总结出一规律，首先呢，这个合成肉呢，它这个红肉和白肉是分开的，红是红，白是白,白的，一块一块的，特别明显啊，跟马赛克似的，纹理也特别特别粗糙，拼接的非常的粗糙，而且这个瘦肉多一些，雪花式的纹理就根本看不见。所以实际上这都是。很容易就能看出来的啊，真正的不是合成的这种原切肉呢，它基本都是红白相间的，而且纹理呢非常的细腻，关键是有雪花，看得非常非常清楚啊。还有一个就是这个牛肉的颜色，你知道这个牛肉啊，一般冻完了之后啊，它那个血进去之后，基本都是粉色或者淡粉色的，你要吃的那个鲜红色、血红色的，大概率都是假的。然后就是这价格，咱们知道这个牛肉一斤呢、啊。差不多五十块钱左右，就一公斤，差不多就一百块钱左右，你算吧。你要说在网上买那牛排，十块钱一公斤，你还惦记着它是肉，对吧？它可能连豆腐都不是，那都是添加剂，还有胶什么之类的。所以你在买这东西呢，基本上你要看好它这个牛肉的价格。现在外边的牛肉呢，基本上我不知道大家有没有注意啊，都两百克一盒，两百克如果是卖二十多块钱的话，基本都是靠谱的，也是比较合理的。然后就是这个配料，因为大家知道。其实合成肉呢，在国家的这个工商管理体系之下，还是能上市的啊。它不是假肉啊，合成肉还是能上市的。但是呢，他们在做这个肉的时候，它这个图片能作假，但是下边的这个配料表不敢作假。所以你看一眼肉的配料表，就只有肉。一旦有什么乱七八糟其他东西，就肯定是合成。所以呢，结论就是：哎，红白相间啊，纹理细腻有雪花，然后一百块钱一公斤，粉色颜色，然后看配料表，基本就能买到。不是合成的肥牛了，现在大家可以在网上买到的这种肥牛呢，基本上两三百克啊，二三十块钱，放心吃没毛病。然后呢，需要准备一小块牛脂啊，就牛油。如果你没有呢，五花肉肉皮也可以。如果还没有，弄块黄油也可以。黄油也没有啊，服了，随便来点油啊啊，反正不粘锅就行，来点油。然后来半颗娃娃菜啊，娃娃菜没有呢，大白菜啊平替。然后就是洋葱，洋葱。推荐白洋葱啊，这里边，哎，再给大家补充一下，这为什么有白洋葱、紫洋葱之分啊？紫的洋葱呢，它那个肉质特别薄，然后水分也比较少，所以特别脆。但也因为脆，它这个辣味特别大，所以紫的洋葱呢，一般用来爆个羊肉啊、炒个菜什么之类的。白的洋葱呢，水分比较高，比较糯，但是辣味没那么高，反倒是有点甜。所以一般在这个咱们这个寿喜锅里边呢，搁白洋葱。因为它那个甜味呢，会让这寿喜锅的这个汤汁呢有那么一点点酒的味道啊，所以白洋葱足够了，四分之一就行了，别太多了，因为这个味道不差，但闻起来这个白洋葱还是要冲。茼蒿如果有的话来一点啊，然后就是昆布，昆布讲究哈、啊，有人说这个啊精致是吧？这不叫海带，叫昆布，不是的啊，昆布和海带还真的不一样，有多不一样呢、啊？类似于凤梨和菠萝，在中国啊。这个昆布和海带还真不是一样的东西。中国的这个昆布啊，是鹅掌菜，我不知道你们见没见过，就跟那个鹅的那个脚掌似的，是一个那样的东西啊。它属于这个海带木的赤藻科，叫昆布。然后中国的这个海带呢，是海带木的海带科，这两个不一样，一个长条的，一个是巴掌形的。但是呢，在中国古代这个中医里边啊，就说到我老本行了，尤其在《本草纲目》上是有昆布这种东西的，但是在医学里边。昆布，一种就是海带，一种就是鹅掌菜，所以都叫昆布。从医学的角度上来说，都叫昆布。结果日本呢就把这个拿去了，所以在日本呢，它虽然叫昆布，但其实呢它就是海带，因为日本呢很少有鹅掌菜。所以这个呢有人说啊昆布，你别觉得它怎么着了，差不多。换句话说呢，在国内想做这东西呢，用昆布也行，用海带也行。昆布别买日本产的， 2 4 0多块钱一袋，你就买那12块钱一袋了，已经够好吃了。豆腐呢来一块老豆腐。然后香菇呢？哎，来两三个圆的啊，大一点的。然后我这非常的羞耻啊！我原来一直以为那个寿喜锅，电视里那个香菇上面有一十字的，那是一特殊品种。后来才知道用刀改出来的，可能我是个傻子啊。然后就金针菇啊，魔芋丝。魔芋不一定要啊，这个因为如果你的牛肉是大和牛的话啊，你就不要用魔芋，因为这个魔芋啊，它里面会挥发出一种东西，把这个、呃、牛上面这个油给凝上。就是它有点刮油，所以你好不容易弄一块这个顶级的和牛，结果弄完魔芋就变成合成肉。所以呢，如果你的肉一般，你就上魔芋；要是顶级的牛肉呢，别上魔芋。然后就各种丸子啊，丸子我不知道你们爱吃什么呀，我爱吃这个鱼子年糕，然后那个瓤是鱼子的这种丸子，因为没什么味儿，不太建议牛肉丸。因为虽然现在大家都能买到这种潮州手打牛肉丸啊，但是告诉大家啊，没有手打的牛肉丸了。手打牛肉丸，这个可能是一品牌这，这品牌叫手打牛肉丸，其实不是手打，都是鸡打。手打太贵了，你们知道这潮汕的师傅要是手打牛肉，这师傅一个月工资没七八万都下不来啊。这就类似于金庸名著里面是金庸明写的这个著作是吧，所以呢，啊牛肉丸呢差不多得了，因为它这个味道太冲，不太建议跟着这个瘦起锅一起走。鱼丸的问题不大啊，然后乌冬面啊，乌冬面可以准备一点，然后不行就平替。白象啊，白象，白象方便面，赶快来冠名我！我这两天一天到晚都在推这白象方便面。然后一根大葱，生食的鸡蛋一定要来两个，生食鸡蛋，无菌蛋来两个。然后呢，就是这个料汁方面的准备啊，这个如果你家里有出汁，不是动词啊，是不是出汁啊？这是一名词，就是一种日本的高汤，这是最好的。然后呢，来点日本酱油啊，来点味淋，然后糖，木糖醇就可以。这就可以啊，这个做这个料汁了，嗯、呃，咱们先说说这个出汁儿吧。出汁儿这东西呢，有现成的，贵，大概一升是三四十块钱可以买到。如果你不愿意买呢，啊，你可以自己做，就日本的高汤啊。而且日本比较穷啊，但是咱们中国一说高汤都是鸡炖的，而且日本这不是，它什么东西呢？它其实就是煮这个、刚才咱们说这昆布啊，如海带也一样，你就煮它，咕嘟着，别太烫，这个水呢七八十度就行了。就有点半烫半煮的意思，然后呢，这里边煮差不多之后呢，把这海带捞出去，然后往里边放这个柴鱼花，就木鱼花，就一个东西。这个呢，如果能买了就买，买不着拉倒了。然后加水煮，煮大概多少呢？基本上，呃，一锅吧，差不多七八百毫升的水吧，啊，然后把这个海带呢放个六七片，这个柴鱼花呢放两把，啊，这分别煮啊，海带捞出去再放柴鱼花，不然就乱套了。两个都弄完之后呢，全都捞出去之后呢。你就得到一锅出汁儿，其实就是海带木鱼花汤。这个汁儿的颜色呢，啊、有点这发黄、啊、就跟上了火的那啥似的，就差不多就行了、啊、然后呢，咱们这个用这出汁儿呢做这个酱汁儿。大家知道这如果讲究一点的话，咱们刚才又说回这关西派，如果讲究一点的话，其实寿喜锅是有两种汤汁的，一种是打底，就是底下咕嘟；一种往上面浇作为浇头。但咱们呢来简单点的，咱就把这个出汁呢直接做成酱汁儿。怎么做呢？刚才我们说了啊，这个初汁已经做好了，就刚才这个发黄的这东西，然后往里边呢搁这个味淋，味淋呢大家也能买到。味淋什么东西呢？其实是日本的一种用清酒做的一种调料的东西啊。如果你没有的话，你就找这个米酒，你们家有没有啊？这个如果再没有，真的没有平替了啊。雪碧不知道行不行，其实就是这种甜的米酒，酒酿里边那个汤也行，这就是味淋。我为了做这期节目，专门找了我一个在北京的日本朋友。我说：“你们家怎么做？”然后那个人说：“哦，我知道，你问我就对了。”我说：“怎怎么做啊？这个料汁？”他说买：“买啊，买日本的现成的。”我就一个飞腿，啊，这个还是不太好弄啊。当然，如果您这个经济上无所谓的话，那就买呗。咱们说这出汁儿就有，如果你懒得用出汁儿直接调这个寿喜锅的酱汁儿的话，你就直接买寿喜锅酱汁儿，没问题啊。然后呢，如果你不买的话，就咱们这个出汁儿呢，加上这个味淋啊，加上这个。日式的酱油，再往里面搁一点日式酱油啊，然后再搁一点糖，就搅和就行了。啊，这个日式酱油别搁太多啊，五六十毫升就足够了，味淋也差不多。这样呢，咱们就得到了这个一份酱汁啊，把它摆在一边，然后开始切葱。这个葱一定要斜刀啊，这样切面比较大，汁水出来的快，而且这个葱呢不容易在这锅里散了。因为这个锅里吃的葱就是比较失败，除非你愿意吃葱啊。我说不，我说我就愿意吃葱啊，我就是刚才要闹事那个，我就吃葱，怎么着吧？可以。你可以把这个寿喜锅变成山东大葱蘸酱，你就弄一根整葱戳到这锅里，直接咔嚓，没有人管你啊。然后胡萝卜雕花哎，这个讲究你会吗？啊、哦，我不会，所以我就直接切了胡萝卜啊。这对不起，但是必须要放，因为胡萝卜里面呢有这个，哎，一种淡淡的一种水果一样的甜味啊，还是需要的。然后就煎这个老豆腐啊，这个老豆腐呢一定不要放油啊，这个锅现在已经热起来，老豆腐就直接煎啊，这四面都煎完。不然的话，这个它那个糊味儿会没有，然后这个在这个锅里边就会更腻。然后豆腐煎完之后呢，咱把之前那个牛油啊、呃，或者是五花肉，或者倒一点点油吧都行，往这锅里下上。这个油呢稍微烫一点了，就开始煎这个大葱，把这大葱呢煎成这个褐色的啊，就是上色了，发黄了。这时候呢，哎，咱可以来几片肥牛。我这比较简单，我这是关西加关东，先煎一点，别煎太多了啊。来两片肥牛先尝尝，尝这肥牛的时候呢，得往里点一点咱们刚才做好的这个酱汁儿啊，但是别吃完了哈、啊，剩点肉之后呢，这个煎的那个油呢也进去了，这个肥牛里面的油呢也出来了，开始摆盘一边煎一边摆盘啊，锅底呢放那种不粘锅的啊，水分比较高的，比如说洋葱、娃娃菜、茼蒿，然后这上面呢铺金针菇、香菇、魔芋啊、豆腐。最后呢，把这个肥牛卷啊，刚才底下那都吃差不多了，再弄点新鲜的放到上面。这不是煎的啊，这就开始咕嘟了。然后放点萝卜一点缀，然后怎么办呢？倒这个收起锅的这个酱汁，开始倒。然、啊、后这时候这有点像火锅啊，就酱汁没过去咕嘟了就行了。如果你看这汁儿烧差不多了，就往里边加汁儿。如果菜吃没了，就加菜啊。然后这吃的时候呢，可以蘸这个无菌蛋。无菌蛋有个讲究啊，有些人呢这前面都是按照我这攻略做的，最后拿这个。肥牛出来一蘸一吃，夸吐锅里了。为什么呢？这个蛋清的腥味比较重，所以呢，一般我下两个无菌蛋，然后把那蛋清都蒯出去。啊，当然这个经费在燃烧啊，无菌蛋好几块钱一个，这些都吃完啊。你有本事的话都吃完，锅里全都没有了。剩下什么呢？剩下这些菜煮出来的汤汁儿，还有这个肥牛的汁儿，还有咱们之前说的这个酱汁儿，往下边下面逆缝把这面进去一拌，这汁儿都拌上去，这面呢就跟挂了糊似的。都吃完，哎，完美，这就结束了。最后咱可以算笔账啊，我之前给大家算过，这一顿呢，差不多够俩人吃，因为你这个肥牛呢，如果你搁一斤的话，差不多就五十多块钱，这一份呢，全下来俩人成本在八十块钱左右，还可以。这个寿喜锅同样的分量在日本吃，差不多要两千日元到两千五百日元，就差不多一百块钱，所以其实还都 OK。当然你可以平替啊，你说不，我不不爱吃和牛啊，我这五花肉。然后娃娃菜不爱吃，白菜，对吧？这金针菇不爱吃，换成粉条。好，恭喜你啊！你得到了一锅猪肉炖粉条子啊！你开心就行。当然，你也可以一边煮一边加菜，然后把你们家冰箱里乱七八糟东西都放进去。反正你就记着加等比的高汤，最后你就吃了一个打边炉火锅、啊，没关系，你开心就行。这个菜真的还挺香的，我现在每天晚上都得准备准备，然后看三点那场球的时候起来来一锅，挺带劲的。这就是我今天啊，主要想给大家介绍的这件事情。所以你看，咱们现在这个北京也入了冬了，对吧？窗外一片乌云密布啊，朋友圈里面哀鸿遍野啊。但是你在家里面听着我的节目啊，或者自己，或者有家人陪伴，能吃着寿喜锅，喝着可乐，看着世界杯，对吧？此时此刻，你会不会觉得世界没有那么糟糕呢？人类的悲喜本就不相同。有人讨厌测核酸，是因为出门上班的时候得早起半个小时；有人讨厌测核酸，是因为在被窝里面睡得挺香，不愿意爬起来。所以每个人的处境不一样，但是大家应该具备共同面对困难的一种勇气。只要你自己足够坚强、足够包容、足够独立思考，你过去以来所有对生活的热爱，都会在不那么顺利的日子里边站出来保护你的，让你可以继续温柔的走入那个温暖的凉夜。人间除了纷纷扰扰，还有让我们爱不释手的烟火气，对吧？人间烟火，人间烟火，天天这么说。这个时刻，是时候让人间烟火来治愈一切了。最后，对所有唯恐天下不乱的朋友们说一句：让各位失望，我在帝都安好，勿念。也对所有一直以来支持我的节目的听众们说一句晚安，我的朋友们。世间万物皆可燃，一切都会好起来的。